0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, saludarles, mucho gusto que nos encontremos aquí. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es jueves 19 de octubre del 2023, hay montones de cosas de las cuales conversar esta tarde, eh, vamos por supuesto a hacer el corte de caja sobre lo que está sucediendo en eh, el conflicto de Israel y Palestina, estaremos conversando con el papá de la doctora mexicana Bárbara Lango, que está eh, justamente en la Franja de Gaza, ella estaba trabajando allá con la organización Médicos Sin Fronteras, con quien hemos platicado Aquí ya varias ocasiones eh, y pues se quedó con eh, lo que sucedió con el conflicto, nadie sale, nadie entra de Gaza todavía, eh, así es que eh, pues ella está ahí, ella es una de las mexicanas que está ahí, no en calidad de rehén. Eh, pero bueno, pues no se sabe bien a bien en qué condiciones se encuentra. Estaremos conversando con él. Eh, estaremos conversando sobre la renuncia de Alejandro Encinas, el, eh, pues, el balance que se hace del subsecretario de Derechos Humanos que se decide ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, había muchísimas expectativas eh, en torno a la figura de Alejandro Encinas al arranque de este sexenio, por supuesto el tema de los desaparecidos, eh, por supuesto el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, eh, y cómo deja Alejandro Encinas eh, todo, pues todo este enorme, enorme tema y enorme deuda. Eh, pues histórica no de este gobierno, de, de, de todos los gobiernos pasados con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país. Vamos a hablar del paquete económico en materia de impuestos. Vamos a hablar también del paquete económico tal cual, el presupuesto 2024 con Diana Bernal y Luis Miguel González. Hay mucha información. Hoy, por supuesto, es eh, el Día Internacional de la concientización en contra del cáncer de mama y estaremos conversando sobre ello con las maravillosas, las maravillosas eh, personas de FUCAM, eh, así es que, bueno, pues mucha información, por supuesto Irma Uribe eh, y su Adentro Afuera, libros sobre terror, porque pues ya se, viene, ya se viene Halloween y todas esas fiestas tenebrosas, así es que mucho de qué conversar, gracias por lo pronto, por sintonizarnos en Durango, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, en Ciudad del Carmen, en Torreón, que por cierto, mañana voy a estar cerquita de Torreón, Voy a andar en, en Saltillo, así es que transmitiendo desde Saltillo, por supuesto, así es que por allá también nos escucharemos de cerquita. Gracias también a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Los invito a que conectemos en redes sociales, arroba Ana F. Vega en X, o sea, en Twitter. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, y estamos en TikTok, MBS Noticias, allá nos pueden encontrar la transmisión totalmente en vivo y nuestro WhatsApp, ya se lo conocen, pero ahí les va, 5543-77125. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa
1: Cuarto día consecutivo de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, pues ya inició formalmente este paro nacional de trabajadores del Poder Judicial Federal en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos y el inminente ajuste al presupuesto de este sector. Todas las sedes del Poder Judicial Federal fueron cerradas y solo se están atendiendo los asuntos urgentes en materia de justicia. Eh, mencionarte que este paro terminará hasta que concluya la participación de la dirigencia sindical en el parlamento abierto que se va a realizar el 24 de octubre el secretario general del sindicato de trabajadores del poder judicial federal Jesús Gilberto González reconoce que el proceso legislativo para eliminar los fideicomisos de avanza sin que haya pues, disposición para detenerlo, por ello se alista ya la presentación de amparos colectivos. También defendió la labor que está realizando el sindicato en defensa de los trabajadores ante los cuestionamientos que ha recibido de parte de la base trabajadora. Este jueves en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde se concentra el mayor número de juzgados, los eh, trabajadores afirmaron que el movimiento en defensa de sus derechos laborales ya rebasó a la dirigencia sindical Alonso Yáñez, él es coordinador técnico administrativo del juzgado primero de distrito en materia laboral. Él tomó la palabra y señaló que ahora los dirigentes sindicales deben sumarse a las acciones que está realizando la base trabajadora. Escuchemos.
3: Es importante puntualizar, compañeros, este es un movimiento el cual rebasó a los Movimientos sindicales, esto es un movimiento ya orgánico, sin embargo, solicitamos que ellos, los dirigentes, se sumen a nosotros, ellos a nosotros, nos van a acompañar, no están ni liberando. es importante.
2: Bueno, comentarte también sí. que Patricia Aguayo, la secretaria del décimo tribunal colegiado en materia de trabajo, ella convocó a todos sus eh, compañeros pues, a permanecer afuera de las sedes, para reforzar las acciones de protesta, hay que mencionar que se ratifica la convocatoria para la marcha que se va a realizar el próximo domingo a las 11 horas del monumento a la revolución al Zócalo y también se acordó después pues, convocar una manifestación el próximo 24 de octubre. Sí. Afuera del Senado donde se va a discutir justamente la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y que busca pues concluir todo este proceso de eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias a... Alberto.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Oigan, y en este momento está dirigiéndose a la nación, en Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, está hablando sobre la crisis en Israel y en la franja de Gaza. Vamos a escuchar parte del mensaje de Joe Biden esta noche.
4: Estas cuestiones que nos habían unido hace 75 años en nuestros aliados, pero tendremos que defender estos requerimientos que tenemos ahora. Y donde tenemos que hacer también, no nos vamos a sentar a esperar a ver qué pasa para que pase algo en Rusia, en Europa. Tenemos que estar viendo y esperando, viendo la. ...reacción que tenemos junto con Ucrania. Estamos involucrados en lo mismo, en esta situación que ha envuelto el caos en este mundo. Y al menos también vamos a apoyar, apoyando a esto porque hay países que están apoyando a este tipo de regímenes que están apoyando también a Jamás estamos eh, trabajando para tener un mejor futuro como humanidad más estable mejor conectado con nuestros vecinos y con proyectos también que podamos tener de mejor calidad. Bueno, es parte de lo que
1: esta noche está diciendo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desde la Casa Blanca, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, y quien también habló fue el embajador de Palestina en México, en México Mohamed Sadat. Hatsiri Magallanes, ¿qué fue lo que dijo? Te saludo con mucho gusto. Hats, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana?
5: Muy
6: buenas tardes. Sí, fíjate que el embajador de Palestina aquí en nuestro país, Mohamed Sadat, Agradeció la postura que dijo fue equilibrada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador este en torno al conflicto entre el grupo Hamas e Israel. En una conferencia de prensa, que se te ofreció el día de hoy en su residencia, el diplomático acompañado por los embajadores de los gobiernos de países miembros de esta organización para la cooperación islámica, acreditados aquí en nuestro país, se agradeció la neutralidad de México. Vamos a escuchar cómo lo dice.
7: Apreciamos que México haya tomado una posición celebrada hacia el conflicto. México declaró y habló de la necesidad de crear un Estado palestino palestino. Eh, independiente para resolver este conflicto de una sola sola vez. Y esta es una posición avanzada. Y criticó todos los ataques, incluso el ataque de las Fuerzas Armadas Israelíes contra el, el hospital y critica la, el concepto de autodefensa.
6: Respecto a los rehenes bajo el poder de Hamas, entre ellos los dos mexicanos, Sadat dijo que la situación es muy difícil, sin embargo, pues aseguró que están siendo bien atendidos, que los están tratando incluso como huéspedes, pero no serán liberados, dijo, hasta que haya el cese al fuego por parte de Israel. Vamos a escucharlo nuevamente.
7: Nosotros estamos al tanto de que hay dos ciudadanos eh, mexicanos allá. Eh, nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Saben que la situación es sumamente eh, difícil. Ataques, bombardeos, homicidios. Y eh, un proceso como, por ejemplo, liberar a detenidos y si este necesita un cese al fuego porque esto forma peligro también para ellos. Pero les puedo decir algo que yo el otro día escuché. El vocero eh, de Hamas dijo que los civiles eh, están bien ellos los van a liberar cuando permitan las condiciones de la liberación de ellos y lo que nosotros esperamos que eh, haya un cese inmediato de la agresión israelí contra nuestro pueblo
6: eso se admitió que actualmente no hay una negociación abierta para liberar a los rehenes mexicanos, esto a pesar de que el gobierno de López Obrador pues, había manifestado su intención de acercarse a Hamas para dicho fin. Y bueno, finalmente también eh, señaló Sadat que Israel es quien está cometiendo el terrorismo contra todo el pueblo palestino y aseguró que el gobierno israelí quiere matar a todo su pueblo, no solo con armas, sino con hambre y también con sed. Escuchamos.
7: La situación en este momento en Gaza eh, hay como 3.859 mártires y 13.500 eh, heridos. Los mártires en Gaza 3.785 y en Cisjordania 74. Los heridos en Gaza más de 12.200 y en Cisjordania 1.300. Hay una gran destrucción en la infraestructura, en las viviendas. Pues
6: así la cultura de
7: Palestina ¿no? en torno a este tema. El reporte.
1: Muchas gracias, Hatiri. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Por cierto, eh, eh, Estados Unidos emitió hoy una alerta de viaje de alcance mundial, eh, es decir, no, no circunscrita a países en particular, sino es global, para pedir a sus ciudadanos que extremen precauciones, dice Estados Unidos, ante el riesgo de ataques terroristas. Matt Miller, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que están en conversaciones con Israel, la ONU y Egipto para... Eh, intentar establecer zonas seguras dentro de la franja de Gaza, dentro de la pequeñísima franja de Gaza, hay que decir, en donde civiles inocentes puedan estar a salvo de cualquier peligro. Esto fue lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado.
8: Hoy más temprano emitimos una alerta de precaución a nivel mundial en la que advertimos a los ciudadanos estadounidenses que, debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo y al potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a tener mayor precaución
1: es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, y aquí hemos platicado el, el caso de la doctora Bárbara Daniela Lango, una doctora mexicana que está viviendo en la Franja de Gaza desde eh, hace un año, un poquito más de un año, eh, que continúa atrapada en esa zona de guerra a pesar de los esfuerzos pues, de, de la gente, de, de la propia organización de Médicos Sin Fronteras, de poder sacar a su personal de ahí, como ya lo decíamos, nadie entra, nadie sale todavía de la Franja de Gaza, ella no es rehén del grupo terrorista jamás ella está allá con parte de una organización humanitaria eh, y en la línea telefónica está su padre el doctor Porfirio Humberto Lango Obregón papá de la doctora eh, Bárbara Daniela, muchísimas gracias por platicar esta tarde con nosotros doctor
9: Buenas tardes, mira solamente quiero aclarar una cosa Bien. desgraciadamente ahorita mi hija no tiene emisión con Médicos Sin Fronteras la misión de mi hija terminó los primeros días de diciembre del año pasado. Se encuentra en Gaza porque contrajo matrimonio con un nacional palestino. Sí. Ah,
1: ah, pero ella no está ejerciendo la medicina en Gaza?
9: No. Está, estaba tramitando su, su licencia para practicar. Entonces pues Son trámites que llevan Sí, tiempo. son ella, mucho tiempo. Ella sí. llegó a Gaza en mayo sí. de este año. Sí. O sea, ya entró a recibir como como si, como extranjera.
1: ¿Llegó ¿verdad? llegó eso sí con Médicos Sin Fronteras? No. No llegó con ah, Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo, cómo llegó ella a Bagaza
9: Mira, ella el año pasado estuvo en Gaza todo el año, echando a andar dos unidades de quemados, una en el hospital de Schiff y otra en el hospital de mhm uh -huh. Y esa era su misión en Gaza, en, en, en Gaza ella eh, eh, ahí en Gaza conoció a esta persona, ¿verdad? Cuando estuvo aquí mi hija, mi hija regresó a México, esta persona lo, la continuó buscando, ¿verdad? Y este ya se, se habían conocido en Gaza, definitivamente. Y pues surgió la amistad y el, la amistad había surgido en Gaza. Sí. Pero eso, después se convirtió en amor y decidieron casar. Sí, sí. Se casaron a finales de abril, eh, a distancia porque ella no podía entrar a Gaza eh, sin, eh, sin apoyo de una organización humanitaria. Y Gaza, el, el acceso a Gaza estaba restringido, siempre ha estado restringido. Sí, 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 sí. Solamente pueden entrar los nacionales uh -huh. y las este, organizaciones humanitarias uh -huh. de, de ayuda. Uh -huh. ¿Sí? Y eh, para entrar si necesitaban casarse. Sí. El, plan era que ellos se casaran aquí en México, pero eh, no le dieron visa a su a yerno, ¿no? por ser palestino, me parece ser, y entonces pues se casaron por pues, ellos, se casaron están allá.
5: Uh -huh.
1: Ahora, eh, ¿en dónde están ellos, exacto? O sea, ¿ellos están, han, han hablado, han podido sacar, mensaje, enviar algún mensaje, comunicarse con
9: ella? Sí, nos mandamos mensajes. ¿Cómo está? Eh, todos los días. Bendito sea Dios, ella está bien todavía, ¿verdad? Y este, pues esperando que se decida algo sobre el corredor humanitario para sí. que le permitan salir a ella y su esposo.
1: ¿Cómo le narra eh, su hija, doctor, eh, pues la situación, o sea, el día a día?
9: Mira, en donde están ya no hay panadería y el supermercado que había ya desapareció también, ¿verdad? Este, actualmente me dice que ha disminuido un poco la intensidad del bombardeo sin embargo eh, eh, siguen siguen las bombas no sigue el bombardeo uh -huh. entonces pues la situación pues no es una una situación segura de ninguna manera uh -huh. ellos están en una casa familiar con toda la familia de de, 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 de su de uh -huh.
5: verdad
1: ¿Cuántas personas están ahí, este, más o menos, digamos, viviendo ahí?
9: Me parece que son más de 60 personas.
1: Más de 60 personas. Uh
9: -huh. La mayoría niños. El, son más de 30 niños de, de 12 años para abajo. Uh -huh.
1: ¿Qué le contaba su hija de, de, de Gaza, doctor, previo a lo que sucedió?
9: Previo a lo que sucedió, uh -huh. pues su... su las quejas eran de que no había electricidad suficiente para poder tener un aire acondicionado. Uh -huh. La electricidad estaba racionada, pero tenía seis o ocho horas de electricidad al día. Eh, a veces ni siquiera eran frecuentes o a veces ni siquiera eran completas. Entonces ese era, ese era su, 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 su reclamo, ¿no? que porque él ni el abanico puedo prender en pues, uh -huh. tiempo de calor. Uh -huh. El agua que le estaba pasar, pues sí, sí llegaba agua, ¿verdad? sin embargo, un agua muy pesada, con este eh, pues medio salobrezona, uh -huh. aunque sí potable. Sí.
1: Ahora, eh, eh, la la reacción del gobierno federal, de la red de embajadas en la, en la zona, ¿cómo ha sido la conversación con ellos o cómo ha sido la la, la información eh, con ellos,
9: doctor? Sí, mira, estoy en contacto continuamente con el doctor Blanco, el embajador en Ramala, y con uno de sus, de, de sus allegados de ahí, de la embajada, que fue designado para, para ocuparse personalmente del caso de mi hija, uh -huh. él es Julio Escobedo, uh -huh. se llama, uh -huh. el muchacho, y está haciendo todo lo que está en sus manos. ¿Sí? Y ellos están continuamente también en contacto con ella y, y le dan las observaciones y le dan las, las indicaciones necesarias en caso de, sí. de algún problema de seguridad.
1: ¿Cómo, cómo la escucha de, de ánimo, eh, doctor? ¿Cómo la siente de ánimo?
9: Mira, gracias a Dios mi hija es una mujer muy fuerte. Uh -huh. Su ánimo continúa. Ella juega con los niños. Ella colabora ahorita a, a hacer la comida. Eh, es una gran cantidad de comida que tiene que hacer. Y se ríe, que todavía juega. Eh, de hecho, adoptó un pequeño gatito hace unos días, un pequeño gatito callejero, uh -huh. que llegó a pedirle cariño. Uh -huh. Pero, mi hija es una persona que ama a todo mundo, ama dar, ama dar servicio uh -huh. en todos los lugares donde ha estado, en África, en en, en Haití los mismos niños en, 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 en Gaza, muchos de sus pacientitos le decían mamá uh -huh. y se le colgaban y le abrazaban y le, le demostraban un gran amor, los animales siempre se le han acercado también sin miedo y, y nunca le han causado ningún daño.
1: Pues ¿sí? Debe ser devastador para ella pues, ver el sufrimiento de tantas personas también ahora mismo en Gaza, ¿no?
9: Sí, definitivamente. Uh -huh. Definitivamente. Ella se pregunta: el papá dice los civiles no hemos hecho nada. ¿Qué culpa tenía en la panadería? ¿Qué culpa tenía el supermercado? Uh -huh. ¿Verdad? Esos son, no son objetivos estratégicos. Sí, bueno, eso pienso yo que no son objetivos estratégicos. Entonces, eh, pues están destruyendo todo. Uh -huh.
1: Bueno, pues, algo más que quisiera agregar, doctor.
9: Mira, únicamente llamar a la comunidad internacional es de vital importancia que se abra este corredor humanitario a la a la a la mayor brevedad posible,
5: uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
9: permitir la salida de, de las personas de los, de los civiles, uh -huh. porque hablan de que van a dejar entrar únicamente a los camiones que vienen de Egipto que están en la frontera de Egipto con, con víveres, agua y, y medicamentos, la asistencia humanitaria. Es lo único que, que, que dicen que, que que van a dejar entrar. Y uh -huh. eh, lo que platiqué con el con el embajador, me dice que inicialmente van a pasar únicamente los camiones para comprobar la seguridad del camino. ¿sí? Y si una vez que se, que se que se vea que el camino es seguro, pues no van a permitir, ya van a empezar a permitir la, la salida de, de civiles.
5: Caray.
1: Bueno, pues es, ha sí. hacemos votos porque porque así sea, y le agradezco muchísimo que platique esta tarde con nosotros. Eh, gracias y estamos en comunicación.
9: Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias, gracias. Ahí está eh, el papá de esta médica mexicana que está allá en casa. Por cierto, el eh, ministro de Defensa de eh, las Fuerzas eh, de Defensa de Israel eh, habló con sus soldados hoy, o con un grupo de los soldados que han eh, sido pues llamados a estar eh, atentos, eh, y lo que les dijo el mensaje que les comunicó a los soldados es que pronto van a haber Gaza desde dentro. Eso fue el, el mensaje que envió el ministro de defensa de Israel. Eh, como ya escuchábamos y lo que nos comentó el propio papá de la doctora, eh, Egipto está reparando el, el camino para poder llevar eh, mañana viernes, ya casi, ya casi en las próximas horas allá, 20 camiones de ayuda humanitaria que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han dicho son totalmente insuficientes, al día de hoy, 3,785 personas han muerto en la franja de Gaza por ataques israelíes, esto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, que hay que decir, es un ministerio controlado por el grupo terrorista jamás. O sea que hay que tomar la eh, información pues también con, con pinzas, pero eh, digamos que lo relevante en términos de lo que está sucediendo en, en pues en piso hoy, en la tierra hoy, es esta declaración del ministro de Defensa israelí, Joab Galant, en que reunido con este grupo de soldados eh, hoy por la mañana, hora de Israel, eh, dice: Ahora están viendo Gaza de fuera, pronto van a poder ver Gaza desde dentro. Y eso, evidentemente, pues tiene un montón de, de repercusiones como las que ya hemos platicado. Eh, el presidente Biden, eh, hablando esta noche en, um, en Cadena Nacional, también habló sobre la otra parte. Eh, de, de lo que está sucediendo alrededor del mundo, que es, son eh, pues, expresiones terribles y reprobables también de antisemitismo, es decir, odio a la población judía. Esto fue parte de lo que dijo
4: Joe Biden. Tenemos also, que interrumpir, interrumpir estas señales de antisemitismo y también All las señales de islamofobia que se están want presentando. You. You Tenemos want. que verlo, porque nosotros... No, pertenecemos, a todos somos norteamericanos, este es el momento que nosotros estamos y que tenemos uh, odio en el corazón, pero tenemos que asegurarnos que nuestros valores prosperen como una nación, con esta expresión humana. Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Sonora tiene que ver con un criminal que tuvo un encuentro con la ley bastante recientemente, por eso estamos escuchando The Clash, I Fought the Law o Luché Contra la Ley, porque nuestro protagonista de la historia sonora, caray, qué cara dura, eh. eh les va a dar risa la historia sonora de hoy, estoy segura. Eh, fíjense, estarán de acuerdo conmigo, algunos criminales... Eh, son, pues, traspasan fronteras, son capos globales ¿no? de, del crimen, a veces por la espe especularidad de sus propios de sus propios crímenes, a ver porque, a veces porque llevan años delinquiendo y entonces escapando a la justicia y se hacen de un hombre y una especie como de leyenda alrededor de, de su personalidad, o simplemente porque lo que hacen, en términos criminales, es realmente raro. Nuestro protagonista de la historia sonora Entra en esta tercera categoría Que francamente, de veras para mí Es de carcajada No le provocó muchas carcajadas A sus víctimas, pero este, Grave, grave, grave no es Eso sí se los digo, grave no es eh, Así es que nos podemos reír este, tranquilamente eh, Es muy conocido Y se ha vuelto muy conocido eh, Por lo extraño de los crímenes Que comete, crímenes que le han valido Más de una visita a la cárcel. Al ratito les platico de qué se trata. A las 6,25, pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Seis de la tarde con 29 minutos. ¿Qué pasó en el INE? René Cruz, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
10: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues Ana, por un error en la votación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó el proyecto de acuerdo con el que se busca ordenar a partidos políticos que postulen a cinco mujeres en alguna de las nueve entidades, donde se va a renovar la gubernatura y la jefatura de gobierno. Lo anterior, a pesar de que diez consejerías externaron su postura a favor. Sí. El resultado de esta votación, uno, pues, propició en ojo de la consejera Dania Rabel, quien aseguró que el proceso se trató de una chicanada, mientras que el consejero Ukit Espada Ancona y la consejera Norma Irene de la Cruz les lamentaron en tono irónico que se desechara el proyecto. Escucho.
5: El proyecto fue desechado, al... me da mucha
11: pena. fue lo que di, nos sentimos Presidenta,
1: con todo respeto, esta es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 54 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración, pues me parece que eso no puede
12: no puede transitar por favor. Okay, yo lo único que no. le voy a pedir consejera es que seamos respetuosos aquí no hay chicanada. Hay una a mí me llamaron que clasista, llegó... por ejemplo, no, nada llega... es lo
2: que se nos quiso hacer. Que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a
7: todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien.
13: En términos de
10: la sesión, eh, Tadei Ana destacó que el resultado de la votación, pues derivó de un error de las seis consejerías que votaron en contra del proyecto, es decir, Carla Compli, Dania Raver Claudia Zavala, Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz. Escúchemos.
12: Había una mayoría, hay una mayoría y hay una decisión de favorecer a la mujer. Eso es en el Pleno del Consejo. Todos la tenemos. La votación cuando se somete con un proyecto de engrose de esta naturaleza es lo que complicó la votación. Hubo un error en la votación. No se aprobó en lo general. No sigue la votación. No puede continuar.
3: Presidente,
12: ¿y de quién fue la votación? Pues yo supongo que de los que votaron en contra. Porque todos debimos de haber votado a favor en lo, gen en lo general.
13: Y bueno, Claudia Zavala
10: negó que haya un encontronazo entre los integrantes del, del instituto, aunque mencionó que el desechamiento del acuerdo pues, fue resultado del mal manejo de las sesiones. Incluso no descartó que la votación se haya tratado de una trampa. Y pues en este contexto, los consejeros eh, comentaron que se deberá convocar a una nueva sesión del Consejo General para someter a votación un nuevo proyecto de acuerdo en el sentido de que se postule a cinco mujeres en una de estas candidaturas de las nueve que se van a renovar. Ana.
1: Eh, aquí el punto de fondo, René, es que ciertos partidos políticos, eh, entre ellos Morena, no están de acuerdo con este criterio. Es, es eso, ¿no? No están de acuerdo con que haya cinco mujeres eh, y cuatro hombres postulados para los nueve puestos que se tienen previsto votar el año entrante. Y ese es el punto. Lo que están diciendo las, las, los, las y los consejeros que dijeron del tema de la chicanada es un poco... Eh, eh, pues a, a haciendo la reflexión de que habría una intención de otros consejeros por favorecer lo que Morena quiere. O sea, ese es, digamos, el, el subtexto de todo esto.
10: Así es, ¿no? Y no solo es Morena, de hecho son el PRI, ¿no? seis, también, sí. seis partidos los que están en contra de este proyecto, con excepción del Partido Verde, también fuera el PRI, el PAN, el PRD. Eh, Morena están en contra de este proyecto el argumento que
5: pues, el INE no tiene
10: facultades para emitir este tipo de reglamentaciones, sí. inclusive pues, destacan que ya en tres entidades pues, ya se emitieron legislaciones para garantizar la paridad de género y que por ese motivo pues no se deben incluir a, en la totalidad de las nueve entidades para postular a una mujer y por ese motivo pues están en contra incluso Morena, Ana, pues se eh, presumió en esta sesión que han pues, cumplido con la paridad de género pero sin embargo pues están en contra de este, de este acuerdo al argumentar y que se pues, está pasando por encima de la libertad que tienen ellos de auto, sí. auto organizarse sí. para pues, decidir precisamente a quién postular. Y en este sentido, pues los consejeros también han sido claros de que pues, ellos no, no, no buscan ordenarle a los partidos que en determinada entidad se debe postular a una mujer, sí. ese derecho queda a salvo de los partidos y en medio del asunto también de los consejeros desde que dicen que se fundamente y argumente muy bien este proyecto para evitar que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues lo puedan revocar como ha sido eh, anunciado por los propios partidos que van a acudir al tribunal en caso de que este proyecto prospere se los,
1: se los podrían tumbar digamos en el tribunal bueno pues ya, ya estaremos viendo ¿cuándo es la siguiente sesión en donde se prevé que se analice ahora sí o se vote ahora sí?
10: No han dicho, no han dicho. se menciona ya. que pudiera ser el transcurso de mañana, incluso el fin de semana lo cierto es que no se ha dado una fecha cierta de cuándo pudiera volver a sesionar el Consejo para aprobar ya este acuerdo.
1: De acuerdo, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, buena precisión, eh, importante precisión, de hecho, eh, no nada más Morena, sino el resto de los partidos, salvo el Verde, no están de acuerdo con la eh, lo que ven como imposición del INE, diciéndole cinco mujeres y cuatro hombres para las elecciones del año que entra. Gracias, René. Sí, muy,
10: bien, Ana, muy buenas tardes. Un
1: abrazo, un abrazo, muy buenas tardes. Renunció Alejandro Encinas para unirse a la campaña de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nora Bucio, te
14: saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Alejandra Encina Rodríguez agradeció a víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones por la confianza que depositaron en su gestión y de manera paralela publicó la carta de separación del cargo de subsecretario de Derechos Humanos, Población y migración, que hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador este 18 de octubre. Cito, dejo la subsecretaría en las mejores manos con una secretaria comprometida y tenaz, Luisa María Alcalde, deseando el éxito al nuevo subsecretario Arturo Medina, dijo en su texto en redes sociales, el cual remató con la frase «Seguimos adelante». En la carta dirigida al mandatario federal aseguró que su labor tuvo como base el trabajo con respeto a la dignidad de las personas y destacó que enfrentó a la herencia más dolorosa creando instituciones sólidas donde antes solo había simulación. Subrayó que junto con el equipo de la subsecretaría que por cinco años encabezó, dieron pasos importantes para enfrentar graves violaciones a derechos humanos y la no repetición de hechos vergonzosos para el país. Finalmente agradeció haber formado parte del primer gobierno democrático de la izquierda del país y de la cuarta transformación y se comprometió que desde nuevas trincheras continuará su labor para consolidar el proceso de transformación de la vida pública del país. Ana, mientras tanto, en la Secretaría de Gobernación ha trascendido que Encina Rodríguez sacó sus pertenencias personales desde ayer temprano por la mañana, cuando entregó su renuncia al cargo al presidente López Obrador, a fin de integrarse al equipo de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chemón Pardo. También cabe mencionar que Alessandra Encina registró una actividad atípica para los últimos tiempos, debido a que la reunión mensual de la Comisión para la Justicia en el caso de Yosinapa que normalmente se realiza cada 26 del mes, se adelantó poco más de una semana Ofreció un informe público sobre las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia. Esto siempre había sido de manera privada y ahora fue pública. Y anunció la creación de un mecanismo para que en el próximo sexenio se continúe con las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Yucinapa, entre algunos otros temas. Ana la información.
1: Muchas gracias, Nora. Gracias. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. El que también se separó hoy de su cargo, lo anunció, fue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien va a estar buscando la candidatura de oposición para el gobierno de la Ciudad de México. Y nos vamos a la Cámara de Diputados. Hay eh, análisis y hay debate en torno a la Ley de Ingresos de la Federación, que forma parte del Paquete Económico 2024. 700 reservas, Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola Ana, muy buenas tardes, gusto saludarte, saludos a los amigos del auditorio y hay que decir que los diputados federales le bajaron porque el día de ayer Ana se preveía, la propia oposición había dicho que presentarían más de 2.000 reservas ya cerca de la medianoche del día de ayer, eh, la cifra había subido hasta 3.000 reservas y hoy pues ya la mesa directiva precisó que son poco más de 770 propuestas de cambio a la ley de ingresos 2024 que pues se ha centrado la discusión en el tema de la megadeuda de 1.9 billones de pesos para el año entrante y también el amago del de Ejecutivo Federal a través de su propuesta de ley de ingresos de aplicarle un aumento a la tasa de la retención del impuesto sobre la renta anual a los rendimientos por ahorros, es decir ponerle un poco más de impuesto a los ahorradores Ajá. en el país. Este punto de hecho es uno de los que se va a someter a discusión en unos minutos más aquí en San Lázaro y pues la o mmm, las bancadas de Morena y Aliados han anticipado que va a haber modificaciones en ese punto y eh, bueno, pues ya lo presumirán desde la tribuna. Al, al a, um, iniciar este análisis de las reservas que sistemáticamente han sido rechazadas una tras otra, Ana, en la tribuna de San Lázaro, bueno, los legisladores del PAN insistieron en que el Ejecutivo Federal está preparando un paquete económico con este alto nivel de endeudamiento pues, para... Formarle sus cochinitos electorales al Partido Morena. Vamos a escuchar lo que acusó la diputada Paulina Rubio. Adelante. ¿Y vienen aquí a hablar de austeridad? ¿Ustedes? ¿Ustedes que van a endeudar al país con dos billones de pesos? ¿Ustedes que están haciendo un guardadito robado para seguir financiando ilegalmente todos los espectaculares de Morena que ven? Así, en una discusión en la que pues, eh, ha habido distintos tropezones, porque los legisladores no dejan de confrontarse, de acusarse, llamarse rateros, sinvergüenzas, hipócritas y hasta asesinos? Se han dicho en esta discusión presupuestal. También en este marco decíamos, eh, Ana, que los eh, legisladores del bloque mayoritario están preparando modificaciones a este punto específico del impuesto a los ahorradores. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el diputado Ignacio Mier quien señala que ya está listo el cambio que se aplicaría en este rubro del presupuesto y de la ley de ingresos en estos momentos y eh, pues estaríamos viéndolo en unas horas más aquí en el pleno de San Lázaro vamos a escuchar al diputado Mier Velasco
0: importante que yo coincido porque yo participé con ellos en la redacción para que se reduzca de 1.48% a 0.5% y que ellos pasen. Lo mismo va a suceder con otras dos reservas. Y la otra tiene que ver con hidrocarburos, para que el, la contribución que hace por cada barril vendido, Pemex, que actualmente es el 40%, y que quede en lugar de 40% su contribución al 30%.
12: Así que de 777 reservas, más de 770 reservas, Ana, pasarían dos o tres, que son las que va a presentar la bancada de Morena y sus aliados. Está la del impuesto al ahorro, que lo van a bajar prácticamente a como está actualmente en la ley de ingresos eh, o este tema que hablaba el legislador morenista en materia de hidrocarburos para bajarle un poquito la carga eh, tributaria a Pemex para que tenga más recursos para invertir y también una modificación que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad para que no se meta en problemas financieros esta empresa productiva del Estado. Veremos en qué momento de la discusión suen estos puntos los legisladores de Morena. Se prevé que estas 700, más de 770 reservas que se están discutiendo en el pleno, pues se terminen de desahogar a media madrugada de mañana viernes, o quizás ya hasta la mañana, si los discursos en la tribuna se alargan un poco más. Aquí vamos a estar pendientes, Ana.
1: y bueno, pues estamos, eh, por supuesto, en el tema. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo.
0: Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Diana Bernal, eh, ¿hay cambios en materia de impuestos en el paquete o se prevén cambios en materia de impuestos en el paquete económico 2024? ¿Cómo estás,
15: Diana? Hola, mi querida Ana Francisca, pues con el gusto de saludarte y ya con varias horas de seguir la sesión en Cámara de Diputados, como te lo acaban de informar, la verdad ha sido una sesión este, muy lenta, farragosa, porque fíjate, tradicionalmente se presenta el dictamen de la ley de ingresos, Sube un diputado de la Comisión de Hacienda a presentarlo y después cada partido da su posicionamiento. Sí. A continuación se vota en lo general, eso ya sucedió, pero se hicieron, como ya te informaron, 778 sí. reservas. Sí, sí, sí. Entonces ahorita están en la discusión de cada reserva. ¿Qué quiere decir una reserva? que alguna diputada o algún diputado no están de acuerdo con uno de los temas que se votaron en lo general y quieren subir pues a proponer algo diferente. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Ana. Y la verdad eso yo nunca lo había visto. ¿Qué? Nada más han subido a hablar a favor de o la 4T o en contra de la 4T. Sí. Y la reserva la dejan allí pero ni siquiera dicen de qué se trata, cuando aquí la discusión sí. es de qué va a vivir el país sí. el próximo año, sí, sí. de dónde van a salir los ingresos, tanto tributarios como de otro tipo, de las empresas del Estado, de los empréstitos del Estado, del endeudamiento. Esa debería ser la discusión técnica. Y sin embargo, a mí la verdad me da pena. Digo, empezó Morena, pero siguió la oposición. Además, acaban sus arengas gritando: o viva Claudia o viva Xochitl. O sea, es el tema. O sea,
1: lo que quieres decir es el tema total y absolutamente cruzado por la polarización política, por las elecciones del 24 y no estamos hablando de, eh, de uso racional de recursos, mejores formas de, no sé, de gastar. De endeudamiento.
15: De endeudamiento. Sí. Evasión fiscal. Posibilidades de una reforma, estímulos fiscales. No, o sea, realmente ha sido pues un debate totalmente, como ahora sí, como lo diría el presidente, politiquero, por parte de ambos bandos, han sido pocos, la diputada o el diputado que han llevado una propuesta seria, y eso sí, yo nunca lo he visto, Ana, ni siquiera leen en qué consiste su reserva o su aportación para que esa ley de ingresos salga mejor, si no se dedican la mayoría no todos, pero la mayoría hacer política. Ahora vamos a lo que sí interesa, a ver, lo que sí interesa y que todos estamos muy pendientes, pues es lo que ahora le llaman impuesto al ahorro. Y no, no es un impuesto al ahorro, es un impuesto a los intereses que se generan por tu ahorro. Y como lo hemos platicado tú y yo, eh, la propuesta que mandó el presidente por conducto de la Secretaría de Hacienda fue aumentar la tasa de retención provisional de intereses de 0.15 a 1.48, que lo comentamos, Ana, es altísima porque es una proporción de 1 al 10. Entonces ya salieron dos diputados de Morena públicamente, uno que se llama el diputado Carol Antonio Altamirano y otro el diputado Ignacio Mier, como te informaban hace rato, diciendo que están ahorita en una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda para ver si pueden dejar la tasa, lo cual sería una buena noticia para todos los ahorradores, a la tasa que actualmente existe, o sea, sí. el punto 15, no subirla, o bien si la suben un poco, pero no tanto. Claro. Eso ya prácticamente es un hecho y digamos que entre tanto este debate, ahora sí que perdóname un poco o muy vacuo, hay por lo menos esta sustancia que va a ser positiva y que al parecer es un hecho.
1: Híjole, bueno, pues, ¿qué te digo? Eh, la verdad, este, bastante patético lo que nos lo que nos cuentas, eh, y, y me queda muy claro que eh, ese, eh, esa, eso, eso que está pasando esta tarde en, el, en el, la Cámara de Diputados es un reflejo de la desconexión que tienen muchas veces los políticos con los ciudadanos, o sea, Ajá. con lo que le importa a los ciudadanos, con lo que necesitan los ciudadanos, con lo que esperan los ciudadanos de los propios políticos, ¿no?
15: Está en una realidad alterna, pues sí. Elena Francisca, pues sí. y creo que cada día se despegan más del planeta Tierra, Perdone, ¿eh? pero la verdad sí me quedé admirada, del nivel del debate, siendo tan delicada la situación y el manejo de la economía y de las finanzas públicas de cualquier país, más de un país con una economía tan fuerte como México, pero que enfrenta graves retos, como seguramente ya lo va a comentar con mucha sabiduría Luis Miguel. Bueno,
1: pues ya, ya lo estaremos conversando en un ratito más. Muchísimas gracias, eh, gracias, gracias Diana. Un abrazo. un abrazo. Digo, gracias. Nada más para que nos demos un, un quemón hablando de privilegios. Estas personas que en lugar de hablar del presupuesto y de cómo gastar mejor nuestro dinero, de nuestros impuestos, pues tienen cochinitos, ¿no?, su partida para las bancadas, 1,631 millones de pesos anuales, tienen sus guardaditos, 130 millones de pesos eh, anuales, para los legisladores... Eh, ingresos por diputado en apoyo mensuales para viajes entre 60 y 80 mil pesos, apoyo legislativo adicional 75 mil pesos, dieta neta mensual 75 mil pesos, aguinaldo de 40 días, ¿quién tiene un aguinaldo de 40 días? Digo, nada más para saber, para juntarme, 100 mil pesos... Su aguinaldo de 40 días, bono para devolver ISR del aguinaldo, no vaya a ser que le cobren impuestos por ese aguinaldo, oiga, no, 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 eso no se puede. Estímulos por parte de los coordinadores de las bancadas, a, hay sobresueldo, hay bonos discrecionales, otras prestaciones que tienen los diputados que hoy están hablando de, pues de la pura grilla, ¿no?, en lugar de hablar de nuestro dinero, alimentos en las sesiones, Servicio médico y dental ahí en San Lázaro, descuentos en la contratación de seguros médicos. ¿A quién le ofrecen descuentos en la contratación de su seguro médico? Ah, bueno. Eh, seguro para gastos funerarios. En fin, algunas de las eh, pues, de las cucharotas ¿no? con las que se sirven nuestros diputados con nuestros impuestos. Esto sí seguro se va a aprobar bien, ¿no? O sea, esto sí se va a aprobar. A mí sí me da coraje, oigan, porque uno trata de ahorrar. ¿A poco no? Uno trata de ahorrar lo poquito que puede ir ahorrando este, para sus planes de familia, para sus planes personales. Y encima, estos señores con estos privilegios, discutiendo eso en el Congreso, deciden que nos van a cobrar más impuestos por ahorrar. Imagínense nada más. Bueno, así las cosas, así las cosas. Las seis de la tarde con... Caray, 49 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos
1: Bueno, hablábamos sobre el, la parte fiscal, digamos, del paquete económico 2024, y ahora toca hablar, eh, Luis Miguel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, de, del general, ¿no?, del paraguas enorme que es el paquete económico y lo que se puede esperar.
13: Eh, Ana Francisca, buenas tardes, el gusto es mío siempre. Me gustaría eh, poner atención en uno solo de los aspectos, dices nueve billones, creo que muchísimo se ha dicho sobre la parte de endeudamiento. Quiero poner el foco en otra parte, Ana Francisca, si te parece, que es gasto en pensiones. Eh, lo hemos platicado, pero me parece que no terminamos de dimensionar lo que está pasando ahí. Arrancamos el sexenio con un gasto en pensiones y jubilaciones de 1.11 billones de pesos vamos a cerrar el sexenio con dos billones de pesos. Eh, quiero decir, es billones con B. Eh, prácticamente 23 centavos de cada peso del presupuesto 2024 van para pensiones. Uf, es muchísimo, ¿no? Es Por un lado es muchísimo, lo hemos platicado. Eh, es, yo diría, un aviso de algo ...que con frecuencia postergamos o no vemos, y es el envejecimiento de la población mexicana. Uh -huh. Durante mucho tiempo hablamos del bono demográfico, que cómo lo aprovechamos. Creo que ya llegó el momento de plantear las cosas un poco diferentes. ¿Cómo nos vamos a preparar desde el presupuesto, tanto federal del gobierno como familiar, para este proceso de envejecimiento? En solo seis años estamos hablando que pasamos de un billón, cien mil millones de pesos, a dos billones de pesos. Sí, es mucho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando vemos cómo se ve el presupuesto 2024, por ejemplo, en el INS, eh la cifra la revisé varias veces porque dije, probablemente haya un error del presupuesto del IMSS, que es un billón trescientos mil millones de pesos, 65% va para pensiones, 871,000 setenta y mil millones. O sea, eh, cuando pensamos en el IMSS, decimos bueno es servicios médicos, compra de medicinas, eh, bueno hasta teatros, pero con mucho el gasto más importante es el pago de pensiones de 4.700.000 millones trabajadores.
1: La verdad es que, pues es, uno pensaría que, que o uno pensaría o uno desearía que fuera, digo, al menos más equilibrado, ¿no? Que que, que se invierta. Eh, en en pues en cuidados médicos, en estudios, en que la gente se pueda operar cuando se tiene que operar, en que cuando llegues al servicio médico del IMSS de tu clínica hayan los medicamentos o te puedan hacer los estudios o no te digan regresen un mes no este o regresen dos meses para hacerle el estudio. este Es, es, es terrible. no y, y a ver, no quiero decir que el Estado no, no cumpla con los compromisos eh, de los pensionados. Lo que quiero decir es que hay un problema de fondo que no se está atendiendo.
13: Totalmente, para mí, cuando quise poner este tema en la mesa, porque estamos discutiendo ingresos, tú ahorita platicas con Diana Bernal, los diputados están discutiendo cuánto para obras emblemáticas, etcétera. No, Ellos
1: nada más están di discutiendo si Sheinbaum o Sóchile te, te aviso mi querido Luis Miguel. Sí, fuera
13: máscara. ¿no? Sí, no, pero, no, no. Pero creo que eh, cuando uno ve qué pasó en este sexenio 2018-2024... Podemos contarlo desde la perspectiva de la 4 P de la oposición, pero por un momento vamos contándolo solo a partir del tema demográfico. Sí. Y es, es, desde mi punto de vista, podríamos decir, es el sexenio en donde el gasto en pensiones ya es, literalmente se volvió la rebanada más grande del pastel de presupuesto. Eh, decía esto en el caso del IMSS, hay que recordar, en el caso del IMSS, no estoy hablando de las pensiones de su personal, sino de las pensiones que todos los que trabajamos y cotizamos aspiramos a recibir al, al retirarnos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Secretaría del Bienestar, 85% de su presupuesto va a ser la pensión de adultos mayores, la que se llama pensión no contributiva. Parte de esta discusión que me parece que tenemos que tener como país es cómo balanceamos la lo vamos a decir, la, las transferencias adultos que estaban en el sector formal los que estaban en en la informalidad cómo tratamos con más humanidad a todas las personas que llegan digamos a la edad a la tercera edad prácticamente sin ningún tipo de colchón, ¿Cómo, cómo nos organizamos diferente como sociedad es tremendo solo un dato en este momento 8.2% de la población mexicana es mayor a 65 años para 2050 va a ser 17% sí. o sea, en 25 años será más del doble la población de adultos mayores y eh, va a implicar más en el presupuesto, pero también, y en parte porque tú abrías el tema, van a pesar también mucho más como un factor electoral, lo que en otros países llaman el grey power, y frente el poder de los grises, o el poder de las canas.
1: <risa> el poder de los grises me gusta, el poder de las canas está mejor, sí. Bueno, pues eh, caray, así están las cosas. A mí lo que me preocupa muchísimo y, y ya no se lo logré preguntar a Diana, pero eh, pues es, es, es esta inhabilidad eh, o, 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 pues simple y sencillamente, la falta de, de, de interés, de necesidad de debatir los temas en serio. O sea, yo no creo que le cambien una así que una coma, aunque no haya comas en el presupuesto, un punto decimal a, a lo que a lo que el presidente haya enviado, a lo que la Secretaría de Hacienda haya enviado y si sí lo hacen serán cosas verdaderamente marginales, eh, pero que no haya una conversación de fondo sobre, sobre estos temas y un interés real por, pues, por, por, por encontrar soluciones más adecuadas, caray, no lo sé, no sé cómo
13: decirlo. No, creo que lo dices muy bien, eh, estamos literalmente en una discusión de muy baja calidad sobre ingresos, pero también sobre gasto, y mientras tanto, como si el agua nos fuera poco a poco subiendo Nos va a llegar al cuello y después quién sabe uh -huh. ¿Cuál creo que este fondo el tema, Ana Francisca? Necesitamos una reforma fiscal No solo para que el gobierno tenga más ingresos Sino también para que gaste mejor eh, Reforma fiscal no solo son ingresos Es también mucho mayor seriedad para que el gasto sea eficiente, sea sostenible, si me apuras, sea realista. Uh -huh. En ningún lado está, vamos a decir, está el mandato que el presupuesto tenga que ser realista, yo supongo que porque se sobreentiende, pero la verdad es que normalmente lo que tenemos son ejercicios de fantasía en escenarios muy optimistas. Pues, bueno, pues ahí está. <risa>
1: Bueno, ahí está. Vamos a, por supuesto, eh, a platicar, ya que esté consolidado, ya que se apruebe, ya que se vote todo esto, de, de lo que podríamos esperar para, para el próximo año fiscal. Gracias por lo pronto, Luis Miguel.
13: Como siempre, la agradecimiento soy yo. Muy buenas noches. Igualmente. Un abrazo
1: a las siete con un minuto.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 7 de la tarde con 10 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, jueves 19 de octubre de 2023, va nuestro WhatsApp 5543-77125. va de nuevo 5543-77125. en un ratito más leo algunas de las llamadas y gracias de veras por, por platicar con, con nosotros. Eh, en la siguiente hora, eh, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, eh, es uno de los cánceres más comunes. Eh, y bueno, pues es muy importante por supuesto que hablemos sobre ello y que tomemos acción sobre todo las mujeres sobre eh, cómo cuidarnos, cómo prevenirlo y cómo eh, ayudar a detectarlo a tiempo, así es que vamos a estar conversando con la directora de FUCAM, María Luisa Guisa, además Irma Uribe y libros sobre terror, todo esto y mucho más, por lo pronto a otras cosas
0: Las 3 esta tarde
1: Bueno, hay información de el INEGI en torno a cómo nos sentimos los mexicanos en términos de seguridad en los lugares en donde vivimos. Citlali Sainz, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
11: Hola Ana, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues sí hoy el INEGI dio a conocer que a nivel nacional en septiembre de este año 61.4% de la población de 18 años y más, es decir 6 de cada 10 personas consideraban inseguro vivir en su ciudad además 67.4% de las mujeres se sienten inseguras y 54.1% de los hombres consideran que es inseguro vivir en su ciudad. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el INEGI destacó que se trata de uno de los niveles más bajos de los que se tiene registro además agregó que las ciudades con mayor porcentaje de población donde se sienten inseguras fueron Fresnillo. Ciudad Obregón, Zacatecas, Uruapan, Naucalpan de Juárez y también Toluca del Lerdo. En esta edición de la encuesta, el organismo dijo, Ana, que encontraste las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor. Fueron Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, Piedras Negras, eh, San Pedro Garza García, además Coasimalta de Morelos, Puerto Vallarta y Los Mochis en cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos en esta encuesta eh, para el mes de septiembre se señala que 60.8% sí. de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos que están localizados en la vía pública 64.2% se siente inseguro en el transporte público 55.4% en el banco y 54.1% en las calles que habitualmente transita y sobre esta percepción de inseguridad 33.9% de la población de 18 años y consideró que en los próximos meses la situación de delincuencia o inseguridad en su ciudad va a seguir igual de mal y bueno también 24.1% de la población reiteró que la situación empeorará en los próximos 12 meses y bueno finalmente te comento que muchos de los encuestados también eh, hicieron alguna modificación en sus hábitos para protegerse de la inseguridad de acuerdo a los resultados de esta encuesta ah, es mi reporte al auditorio
1: muchas gracias Itlali Buenas tardes. Un abrazo. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo que se le había concedido a Mario Aburto Martínez, el asesino del de candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que podría salir anticipadamente de prisión justamente con este amparo. René Cruz, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás?
10: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República impugnó este amparo que se le concedió a Mario Aburto Martínez, en el cual se dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que se le impuso por el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, a pesar del paro de labores al que convocó la sección 2 de Toluca del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México, ordenó turnar el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su resolución, ellos con el fin señaló de no retrasar el partido. Del mismo modo, el órgano jurisdiccionante citó que una vez que el máximo tribunal del país emita su resolución, uh -huh. determinará si el primer tribunal colegiado de apelación dio cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual permitiría a Burtu Martínez recuperar su libertad en marzo de 2024. La año argumentó que, este, que en este amparo no se analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio en este caso, ya que no se trató de un homicidio del foro común local, sino que de conformidad con el artículo 10 del Código Penal, del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía por su magnitud y consecuencias a las autoridades federales. Con nuestro bueno, delito en este asunto añadía el Tribunal Colegiado introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la límite original del amparo de Mario Borto, ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México, al proceso electoral para la presidencia de la República, así como el avance en materia de participación ciudadana, que quedaron gravemente lastimados en todo el país. Ana, un reporte.
1: Muchas gracias, René. Un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo de vuelta a las 7 con 15 y que tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, el día de hoy nos vamos a El Salvador en donde la crisis de derechos humanos provocada por el estado de excepción del presidente Nayib Bukele pues se continúa agravando, esto según un reporte del Instituto de, de, de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana del de Salvador, que señala que desde que inició este estado de excepción ha habido por lo menos 5.775 eh, denuncias o personas que han denunciado haber sufrido violaciones a sus derechos humanos desde que inició el régimen en marzo del 2022. La violación o la falta más denunciada es la de detención arbitraria, que precisamente ha sido uno de los puntos más criticados de la estrategia de seguridad de Bukele. A la policía del de Salvador se le ha señalado repetidamente de detener a personas, en especial hombres jóvenes, por tener tatuajes o por estar vestidos de cierta manera. Escuchemos el testimonio de José Antonio Potés. Este es un caso muy interesante. Es un joven colombiano que viajó al Salvador, se mudó justamente... Convencido por las duras políticas de Bukele Contra el contra la delincuencia Y una vez estando ahí fue arrestado Tan solo por el hecho justamente de tener Tatuajes, eh, este colombiano Fue liberado eventualmente Pero antes de que pudiera regresar a Colombia El gobierno salvadoreño lo obligó A grabar un video en donde Aseguraba haber sido detenido por un problema Migratorio y no por cualquier otra cosa Escuchemos este video, esta declaración Que le forzó a hacer el gobierno Adelante mal malentendido por, por algo que, que, estaba, que estaba en la cárcel por temas de pandillas, pero pues nunca estuve por temas de pandillas y no fue por temas de migración. Malentendido con migración porque estuve fue, sin permiso de trabajo y estaba laborando y estuve detenido. Y pues veo que los medios hicieron, hicieron algo y fundieron algo que no era porque pues yo estaba detenido, fue por temas, de, por temas laborales. En este momento estoy acá en las calles del Salvador como una persona en común una persona libre, disfrutando de mi libertad, con ganas de, de empezar un nuevo camino acá en este hermoso país. Bueno, como te comento, no fue hasta que Potes Regresó a Colombia que dijo que lo obligaron A decir esto eh, El resto de la denuncia del reporte incluye 1600 reportes de allanamiento de morada 440 denuncias de tortura 200 de desaparición forzada Y por lo menos 190 personas muertas La gran mayoría de las cuales Murieron justamente bajo custodia del Estado Todo esto tan solo desde marzo del 2022 a septiembre de este año El 75% De estos casos de abusos contra Los derechos humanos se señala a la policía como responsable. A finales de agosto el gobierno anunció la liberación condicional de siete mil personas presuntamente inocentes que habían sido detenidas pero que a pesar de esta liberación siguen con acusaciones en su contra por lo que podrían regresar a prisión en cualquier momento y unirse a los hasta ahora setenta mil detenidos que ha reportado oh, es que es oficialmente que solo ha reportado porque como tal no hay no hay cifras ni, sí, sí, ni sí. ningún reporte son solo. Sus datos, son, son sus, sus datos que dan en entrevistas, en declaraciones y pues de momento ese es el número que se maneja, por lo menos 72 mil desde desde marzo del 2022 Ana. Caray,
1: tremendo lo que pasa ya en El Salvador con, con Bukele. Eh, gracias Álvaro. Gracias Ana. Las 7 con 18.
8: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, nuestra historia, Sonora, ¿se acuerdan? Eh, hablábamos de crímenes eh, bizarros, crímenes extraños y recurrentes, eh, y ahora estamos escuchando los latidos de un corazón. No, no, Nuestra historia va sobre problemas del corazón, pero no se preocupen, no vamos a hablar de desamores, ni, ni de, de enfermedades, ni de condiciones así que nos lleven a pensar malas cosas. No, 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 nuestra historia, Sonora, se acerca... Eh, pues un poquito más a, a, otras, a otros temas que tienen que ver con cuestiones de salud. Nuestro protagonista tiene un corazón complicado, frágil, pero sobre todo conveniente, un corazón conveniente, porque el corazón de esta persona aparece justamente para echarle la mano cuando tiene problemas de dinero. Qué buena onda, ¿no? Este, es, es, es puntual en eso el corazón de, nuestra, de nuestro protagonista la historia sonora. La persona, el protagonista, es un experto justo en esto, no porque sea cardiólogo o un gran consejero eh, amoroso, sino porque es todo un mentiroso y, por supuesto, eh, pues criminal, un verdadero bandido. Más adelante les vamos a contar todo sobre nuestro protagonista con este corazón... Eh, extrañamente conveniente, ¿no? Es un, un corazón que tiene pues, el, el timing perfecto, digámoslo así. Las 7:20 con 20, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En MBS,
3: noticias que ponen de buenas. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se han registrado en lo que va del año más de 12.000 detecciones de cáncer de mama entre su población derechohabiente, de las cuales se inicia el tratamiento en cuanto se envía a la paciente con el reporte histopatológico positivo. El IMSS se ha caracterizado por ser pioneros en la prevención de enfermedades y para la detección oportuna de cáncer de mama, ya que actualmente ha reforzado la promoción y difusión para detecciones tempranas, la utilización de todas las unidades que cuentan con mastógrafos, los reportes de productividad de esas unidades y análisis de los porcentajes de detecciones oportunas. La Secretaría de Trabajo Agrario Territorial Urbano informó que ha financiado en lo que va de la administración más de 20 programas metropolitanos en beneficio de más de 100 municipios en los que se atienden especialmente temas de movilidad, servicios básicos, conectividad y desarrollo urbano. Durante la inauguración de la Red Nacional Metropolitana Alianzas Transfronterizas 2023, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, reveló que para este año se destinarán 125 millones de pesos para financiar diferentes planes de desarrollo urbano en las zonas donde están anunciados inversiones de nearshoring. La delegación mexicana que competirá en los séptimos Juegos para Panamericanos en Santiago de Chile 2023, que se llevarán a cabo del 17 al 26 de noviembre, estará integrada por 182 seleccionados de 14 disciplinas. La CONADE reveló que las y los deportistas iniciarán en los próximos días la última parte de su preparación rumbo a la justa deportiva, en la cual tendrán como objetivo refrendar o mejorar la actuación de Lima 2019, en la que México se ubicó en el tercer lugar del medallero en general.
1: De la tarde, con 24 minutos. Bueno, ya, ya les decía hace ratito al inicio de, de este espacio: eh, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, uno de los cánceres más comunes en, en mujeres, eh, y es. Eh, Fundamental hablar sobre eh, diagnósticos tempranos, sobre cómo prevenir eh, y sobre cómo cuidarnos, eh, para, para ello está con nosotros hoy y yo le agradezco enormemente que cierre el día después de un día muy intenso la directora de FUCAM, María Luisa Guisa, gracias María Luisa por estar esta, esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Primero.
16: ah Feliz, la verdad es que este es un día que a lo mejor todo el mundo ya está cansado de hablar del cáncer de mama, pero nosotros lo hemos hecho durante 23 años incansables, no hemos parado y no vamos a parar, porque creo que este mensaje y este mes, este día en especial, sirven para recordar para reforzar y para responsabilizar a todos.
1: A ver, yo una de las cosas que creo que vale la pena eh, para arrancar es... Eh, uno, un tema que quizá no es muy conocido por ahí, pero sucede, que es cada vez hay detección de cáncer en mujeres más jóvenes. ¿no? Antes había cánceres en mujeres mayores de 40, 50, 60 y de repente ahora nos estamos encontrando con que también hay cánceres en mujeres mucho más jóvenes. Hay que cuidarse siempre, hay que estar al tanto y, y, y pendientes de nuestra salud. Fíjate que eh, conforme la población
16: también va aumentando, obviamente pues hay más casos. Eh, justo cuando yo iniciaba trabajando en FUCAM, decíamos que cada dos horas se moría una mujer en México por cáncer de mama. Hoy día, cada 70 minutos en este país se está muriendo una mujer con cáncer de mama. ¿Cada 70? 70 minutos. minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay más casos? Sí. Eh, y eso te lleva a pensar en varias cosas. Uno, pues los esfuerzos que estamos haciendo no han sido suficientes. Algo estamos haciendo muy mal, tanto gobierno como sociedad civil, como particulares, etcétera. ¿No? Entonces. Creo que no estamos enfocando eh, la atención hacia la detección oportuna y uh -huh. el tratamiento oportuno, uh -huh. eh, o el acceso a tratamiento. Ese es por una parte. Por la otra, conforme la población va creciendo, los estilos de vida que se van occidentalizando, uh -huh. pues han hecho que cambie, hay más obesidad, uh -huh. ¿no? Sedentarismo, eh, ¿no? Sedentarismo, sí. eh, es todo lo que hacemos, comemos y demás. Pero también, curiosamente... El 60% de los casos no tiene ningún factor de riesgo, entonces como que dije, bueno, esto es que sea... fue, sí. ¿no? Y por la otra, lo que han estado comentándonos los especialistas es que en México el cáncer se presenta 10 años antes que en países como Europa ah, o Estados Unidos. Hay algo en la genética de la mujer mexicana que hace que, que la glándula mamaria envejezca 10 años antes, entonces tenemos mujeres de menos de 40 que están presentando cáncer de mama, entonces sí hay más casos, sí, y además lo estamos encontrando en pacientes mucho más jóvenes, eh, la verdad es que es bien triste ver a, a chicas de veintitantos años llegar y que encuentres cáncer bilateral, tenemos una paciente que fue diagnosticada de 16 años. Entonces, eh, ¿qué pasa? Por, es, ¿Por qué es importante este día? No es ponerte el moño rosa y ¡ay, qué bonito se ve! El moño rosa es un recordatorio, uno de ser conscientes de uno de nuestro propio cuerpo, hacer la autoexploración cada mes. De verdad es que no hay que dejarlo y sobre todo acuerda que, que durante pandemia muchas personas no fueron a los hospitales eso, eso a hacerse su mastografía. Entonces, eh, lo que está pasando ahora es que hubo menos diagnósticos y no es que haya menos cáncer. De los 27.000 que se diagnostican cada año, los años de pandemia se diagnosticaron 15.000 casos. Quiere decir que 12.000 van a llegar en etapas más avanzadas uh -huh. y con tratamientos más agresivos.
1: Religiosamente hay que hacerse una mastografía eh, a partir de los 40 años, ¿no? Pero con lo que tú nos dices, pues quizá incluso valdría la pena hacerse... ¿Alguna mastografía antes si es que la gente tiene la posibilidad de hacerlo?
16: ¿no? Mira, la mastografía, por lo que te comentan los expertos médicos, es que no es muy útil para pacientes menores de 40 años por la densidad de la glándula mamaria. Imagínate que, que es como un árbol y en primavera está todo tupido. Esa es una glándula mamaria en una mujer joven. Entonces, tú difícilmente puedes encontrar una lesión. Uh -huh. ¿Qué pasa? Después de los 40, haz de cuenta que es como el otoño, se empiezan a caer las hojitas y tú puedes encontrar un... Detectas, un, de de ajá, detectas como detectas si estuvieras buscando un nido, lo detectas más fácil. Uh -huh. Entonces, por eso se recomienda después de los 40. Solamente si tuviste algún antecedente de algún familiar eh, que tuvo cáncer de mama en línea directa, entonces tú 10 años antes de la edad que tu familiar lo presentó, tú acudes a un especialista... Y ya sea que él mismo te recomiende la mastografía por
1: tu antecedente o un
16: ultrasonido.
1: Ahora, eh, eso con respecto a detectarlo temprano. Y detectarlo temprano hace toda la diferencia, ¿no?
16: Totalmente. Toda la diferencia. Y mira, otra vez, no es que yo quiera compararnos siempre con Estados Unidos o con Europa, pero en esos países el 70% se diagnostica en etapas tempranas. Mm -hmm. En México el 30%. Caray. O sea, ve la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que ningún esfuerzo que se ha hecho ha logrado cubrir a la población para hacer la detección oportuna, que es con las campañas de mastografía de tamizaje. En Fucam sí te puedo decir que eh, el 40% lo estamos encontrando en etapa temprana, no es que sea un
1: bueno, es 10% más, es 10%
16: más, es, es, de alguna manera es sí de, es una son diferencia, un de mujeres. pero este y diagnosticamos aproximadamente unas 1800 pacientes al año, uh -huh. 1500,
1: 1800. ¿qué tiene que hacer una mujer para llegar a Fucam, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se acercan a Fucam? Eh, hay muchas personas que, que a mí me dicen, sobre todo cuando posteo cosas en redes sociales que tienen que ver con cáncer, es que es carísima la mastografía, es que este, o sea, hay como hay como muchas trabas, no sé si sean este, hay muchas trabas en torno al tema, sí. eh, es más, hay muchos miedos también, María Luisa, hay mucha gente que uy no, yo no quiero ir porque yo no sé qué van a encontrar, ¿no?
16: Híjole, acaba de decir como un montón de razones por las cuales la gente no va a hacerse su estudio. El tema del costo eh, es, puede ser un, una barrera económica, pero... Eh, FUCAM es una fundación sin fines de lucro O una organización sin fines de lucro Somos todo un hospital de alta especialidad ¿Y qué pasa cuando una paciente Verdaderamente llega y Trabajo social dice, ella no puede pagarlo Tenemos una especie de un banco De donación de mastografías De muchos aliados, de muchas personas Que nos donan estos estudios Entonces esa paciente puede llegar a tener Acceso a esa mastografía Ahora depende de qué es caro ¿no? Eh, si, si tú vas con un especialista Que son radiólogos que tienen la alta especialidad aparte en mama, pues no creo que sea caro cuando te va a ver un especialista un estudio de 400, 450 pesos. Y hay gente que te dice, oye, es que yo fui a este otro lugar y me salió pues menos de la mitad o la tercera parte. Pues lo, lo, que, obvio, se ¿no? que, lo no. que se tiene que fijar es quién te toma el estudio, que claro. tiene que ser una técnica con alta especialidad. La técnica está muy preparada por la colocación, por si tiene implantes o no implantes la paciente, etcétera. Y también quién te lee tu estudio. Sí. Tiene que ser un radiólogo y aparte que tenga el grado en mama. Entonces en FUCAM contamos con más de 10 radiólogos con grado en mama que tienen una alta experiencia y realmente pues eso es donde tú quieres poner tu salud. Sí, claro. ¿Cómo llegar a FUCAM? Pues estamos abiertos a cualquiera población. O sea, no importa si tienes derecho a biencia, no importa si tienes un seguro de gastos médicos, no importa si no tienes nada lo que queremos es que llegues y
1: que te hagas tu estudio fucam.org.mx aquí estoy aquí estoy entrando justamente a la página eh, fucam.org.mx eh, la, la gente que nos está escuchando que quizá eh, tiene la voluntad de donar pueden donar o sea pues, yo puedo supuesto. decir oye yo quisiera la verdad este siempre pagarle la mastografía a 10 mujeres este al año para que estas mujeres o oh, bueno no sé si se puede así pero por eh, supuesto quiero... es ahora sí que eh, es como un menú de lo
16: que tú quieras donar y de la generosidad de tu bolsillo y de tus posibilidades, ¿no? Eh, hay personas eh, físicas que mes a mes hacen un donativo vía PayPal y es o, o la cantidad que ellos han asignado, lo puedes de, este, señalar en tu tarjeta de crédito en nuestra página web hay, un, hay una pestañita de donativo o una sola vez o acudir ahí y decir ¿qué crees? Yo quiero patrocinar el tratamiento de esta paciente porque realmente los tratamientos del cáncer de mama, pues sí son caros. Sí, claro. Esa es la verdad. Y si son detectados en etapas más tardías, pues son mucho más caros. Y si aparte necesitas medicamentos de alto costo por el tipo de cáncer de mama que tengas, pues eso es ya prácticamente imposible de pagar.
1: ¿Cuál es la tasa, no sé si se llama así, la tasa de supervivencia de, de cáncer de mama en México? O sea, ¿cuántas, o sea, la gente tiende, tiende a sobrevivir? Este, detectándose temprano o, o, y comparado con otros países. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estuve muy involucrada en el tema de cáncer infantil eh, y el cáncer infantil tenía una tasa de supervivencia en países este, avanzados, digamos, del 90%, 90 y tantos por ciento. En México la tasa de supervivencia era como del 70%. Pues eh, algo similar en, el, en los países
16: desarrollados que sí hacen sus campañas de, de pesquisa y que te ofrecen la atención oportuna en centros especializados, digamos que tienen una supervivencia del 80-90%. ¿no? Y pues la diferencia, desde <risa> luego, en países donde no se efectúan estos programas, que no hay acceso oportuno, pues la supervivencia es de un 70% hasta un 50%. Es tremendo, ¿no? Es una gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo estas campañas como debe ser, no estamos cubriendo a toda la población en edad de riesgo.
1: Um, a ver, cuando... Cuando te dicen, explórate, cuando te dicen, eh, tú, obsérvate, ¿qué tienes que observar? O sea, ¿qué es lo que hay que ver? Cuando cuando, Por supuesto hay que hacerse el estudio una vez al año después de los 40, pero siempre siempre están diciendo, tócate, ¿no? Exacto. Tócate y, y, y ve qué es lo que pa está pasando en tu mamá. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que ver? Desde
16: que una mujer tiene su menstruación, creo que es importante, obviamente tomas una conciencia de tu cuerpo y si lo haces mes a mes eh, de manera sistemática al quinto día de tu periodo, si ya no tienes periodo, pues el primer día de cada mes, te miras en el espejo y tú tienes que buscar simetría en tus mamas. Levantas los brazos y ves si hay alguna diferencia en tamaño, en posicionamiento, si hay algún hundimiento, si hay algún enrojecimiento de la piel, si tienes alguna secreción. Cualquier cuestión que tú veas que no es lo que siempre, si lo haces habitualmente, en el momento en que hay algo diferente lo notas lo de inmediato. Y cuando levantas los brazos y te haces un como masaje eh, circular alrededor de, de tu mama, lo puedes hacer bañándote, con el jabón quizás se desliza un poco más fácil, puedes llegar a notar alguna bolita, pero acuérdate bien que si tú te lo tocas, esa bolita ya tiene 4 centímetros. Hijo. Si te lo toca el especialista en mama, puede tener uno y medio a dos. Y con la mastografía puede tener menos de 0. .5 milímetros.
12: O sea, la y diferencia, la, ¿eh?
1: combatir algo de 0.5 a combatir algo de 4 centímetros es la pues gran
16: diferencia. Es muy importante. Entonces, ¿no? si yo me lo toco es que hay algo que ya no está bien, puede que no sea maligno, pero mejor ve al especialista, ve al oncólogo y que sales de dudas, ¿no? Es lo más
1: fácil. Oye, pues eh, no sé si hay algo más que tú creas que es importante, porque cuando, cuando entraste a cabina decíamos, es que llevo todo el día en estos no en entrevistas y, 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 y la gente escuchando seguramente este quizás se, se cansa de escuchar sobre el cáncer de mamá, yo no creo que se canse de escuchar sobre el cáncer de mamá, yo creo que, no sé, <ríe> me encanta tu cara, yo creo que... Eh, para muchísima gente, eh, a veces tal vez necesita un empujoncito para que se animen. Hay mucha gente que no va, María Luisa, a sus estudios por miedo.
16: Wow, no van por miedo, no van porque no las dejan, no van porque hay porque no las dejan, porque no las dejan en casa, eh. Y estoy hablando del señor de casa que dice no, a ti no te va a revisar nadie. Eso ha ocasionado, la verdad, hasta la muerte de muchas pacientes, porque pues algo que se pudo haber encontrado a tiempo, que pudo haber tenido una solución, pues realmente o tristemente pues no está siendo eh, fácil de, de uh -huh. resolver uh -huh. por los tabús que tenemos culturales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otra cosa me encantaría a mí decir? Que bueno, yo creo que todo mundo, los que nos están escuchando, sí conocemos a alguien cerca o súper, súper, hiper cerca que ha tenido o que tiene cáncer de mama. Entonces, eh, este día que sea un recordatorio para no olvidar que nos tenemos que checar, no olvidar que tenemos que ir al médico. Otro recordatorio para quien obviamente y tristemente perdió la batalla, pero que luchó. Y, pues, también es como un llamado, ¿no?, a la sociedad, eh, a la sociedad civil organizada, a, a empresas, a grandes aliados, a que solos, pues, no podemos. No puede solo el gobierno, no puede solo una organización como nosotros, que somos, pues, digo, un, ahora sí que una arenita, ¿no?, en, en este universo de, de mar. Pero si todos, eh, todos nos comprometemos para erradicarlo o quizás para disminuir las tasas de mortalidad, pues ya sería una ganancia. Claro. No hay presupuesto que alcance y realmente esto pues deja de ser un gasto de bolsillo, es una angustia de vida, ¿no? Claro. Entonces hay gente que ni siquiera quiere ir a revisarse porque dice, híjole, ¿y si tengo, me voy a morir? Voy a ¿Y si tengo, etcétera, etcétera? Sí. Y otra cosa bien importante es que... Pues a las mujeres que, que les puede dar cáncer de mama, o sea, nos puede dar a una de cada siete en este país. Uh -huh. Esa es una cifra así como, wow, ¿cómo que una de cada siete? Somos cuántos millones de mujeres en edad de riesgo y una de cada siete. Eso te habla de, de lo importante que es hacer conciencia y que no tengamos miedo si nos descubren algo, pero hay que ir al médico sí, para que sea tiempo. Y esa es la diferencia.
1: Y a la gente que todavía no ha ido después de la pandemia, ya es momento de hacer su cita, aprovechar que octubre es el, es el mes de, de la concientización sobre el cáncer de mama. Hay muchísimos descuentos en muchísimos lugares para hacerse la mastografía. Y así cada, cada octubre se acuerdan, porque también esa es la otra, ¿no? Ahí se uh -huh. me fue la onda, ¿no? Pues cada octubre vamos a ver moños rosas por todos lados y se van a acordar de que toca la, la mastografía. Eh, yo me quedo con esto eh, que, que dices, eh, María Luisa, sobre la posibilidad de solos no podemos. Eh, los invito de veras a que donen lo que sea, lo que puedan. Eh, creo que es muy importante. Ahí está la página de Fucam, no es la única organización, por supuesto hay otras en donde pueden eh, donar, pero está fucam.org.mx, ahí está facilísimo, un corazoncito y dice donar, le picas y, y puedes entrar a, a hacer los cargos este, automáticamente. Y creo que es muy importante que nos involucremos todos. Y
16: como decimos, no podemos ayudar a todas, pero sí todos podemos ayudar a alguien y con ese alguien ya hiciste una diferencia y uh -huh. creo que, que el moño signifique hacer esta diferencia, ¿no? Una de nuestras campañas de, de este año que está maravillosa es tejiendo lazos, cambiemos historias. Y creo que lo que queremos es cambiar la historia de mujeres que probablemente no hubieran llegado a, a tener su detección oportuna o a su tratamiento darles ese acceso, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. María Luisa, mil gracias, ¿no? ¿De qué? Eh, gracias. gracias. Y ya, ahora sí, ya vete a tu casa, ya. Ya nos vamos, pero con... No, <risa> Después no sin... un día muy
16: intenso, Exacto. qué bueno. y no sin olvidar, pues, bueno, sin recordar nuestra frase de hacer del cáncer de mama una enfermedad del pasado.
1: Muchísimas gracias.
16: Ah. Las vamos a, Nos vamos a la pausa
1: 7 con 40. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Adentro, afuera. Recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera. Con Irma Uribe.
1: Uribe. ¿Cómo estás? Pues un poco aterrorizada con tu sección de hoy.
17: Ya sé, me da mucho gusto saludarlos. La verdad, mi día favorito del año, o bueno, mis, mis celebraciones favoritas son Halloween y Día de Muertos. Sí, eso... Amo esta época, sí. aunque la verdad tengo que aceptar que el género de terror no es lo mío, porque sí me asustó. <risa> Yo también. O sea, sí, 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 muy mal, pero, pero bueno. Sí me asustó, pero ya viene Halloween y estoy segura que muchos de sus hijos, de sus hijas o de ustedes mismos, les gusta eh, el terror y la realidad es que en esta sección Hemos recomendado libros pues, de brujas o de misterio Pero que no asustan, asustan Así que hoy sí les traigo libros de terror en serio Para que tengan que leer en Halloween eh, Si ustedes y ellos disfrutan de un buen gusto eh, Y además estuvo padrísimo Porque como les digo que no es mi género favorito Las recomendaciones de hoy las trabajé de la mano con Libronautas Que es una librería increíble que está curada por Marta Castillo y que obviamente tiene estos y muchos otros más libros a la venta. Es una es un es un emprendimiento mexicano que ha hecho un gran trabajo de curaduría y lo pueden seguir en redes sociales, en buscan, no se llaman libronautas. Eh, y bueno, tienen muchas joyas, pero estos en particular me encantaron y muchas gracias a Marta por ayudarme. A ver, eh, venga. Así que ahí van. El primer libro es un libro de Mónica Beltrán Bronson, que se llama Alguien en la ventana, y pues es una novela de terror que es corta, pero está muy buena. En, es un libro que además se ha reimpreso muchísimas veces, la primera edición salió en 2006 y no ha parado, así que no es nada más que más Marte ya digamos que es bueno. <risa> um, las ilustraciones y la historia sí está siniestra, así que pues no sabe más decirles que mejor lo lean junto con alguien más y tal vez no de noche o será que yo soy muy miedosa. Um, pero el libro nos cuenta la historia de Alejandro, que es un niño que se tiene que mudar, cambiarse de casa a otra colonia. Eh, y tiene que dejar a sus amigos para mudarse a un edificio muy viejo que su mamá heredó Y ahí conoce a un niño que le pide un favor muy especial, que es no tener miedo. Pero de repente para Alejandro pues, se vuelve muy difícil mantenerse en calma cuando caen peces del techo, cuando sueña cosas pues, malignas, cuando de repente hace dibujos extraños y no puede decir nada por una promesa que le hizo a alguien que aparece en su ventana. Ajá, no les cuento colo. más, Ajá. pero les voy a encantar. Eh... La verdad es que mi recomendación particular es que si pueden leerlo en voz alta junto con sus hijos e hijas, siempre es más divertido así, por no mucho el vínculo, y justamente si alguien se asusta puede abrazar al otro, <ríe> y hacerlo aunque quedamos, creamos que es tan grande, es, es una actividad muy muy linda, es un libro tétrico que retrata las pesadillas que de repente muchos tuvimos cuando éramos niños, e incluye una pesadilla muy muy fea, que es quedarte sin alguien a quien recurrir cuando tienes miedo. Entonces, bueno, esta es la primera recomendación, se llama Alguien en la Ventana, es de Mónica Beltrán Bronzón y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los nueve o diez años. Lo que les traigo hoy es un clásico de Edgar Allan Poe que se llama El universo de Poe. Este autor es un clásico del terror y en este libro lo que hacen es compilar cinco de sus relatos cortos. Eh, pasa desde un escarabajo fantástico Hasta un pirata Hasta un castillo tenebroso en las montañas Hay una joven atrapada dentro de un retrato Que seguro les suena, les suena conocida Un detective Un misterio de una carta que no aparece Muertos que no están muertos eh, En fin, eh, muchas posibilidades en, en este libro que se llama El universo de Poe eh, Es un libro que además de ser de terror También tiene misterio Que es como muy típico de, de Edgar Allan Poe Así que lo que hace es conjuntar estos dos géneros Y lo hace muy muy bien el libro me gusta mucho porque incluye además algunos datos curiosos sobre la vida de Adam Poe que ayudan como a comprender su manera de escribir. Entonces, pues bueno, además ya saben que a mí me gustan mucho los cuentos cortos. Creo que es buenísimo tener algo que puedas leer de principio a fin en una sola sentada y me parece que son perfectos para leer tal vez un relato cada día antes de que llegue Halloween. El libro se llama El universo de Adam Poe, es de Adam Poe y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 12 años.
1: Me gusta mucho y, y, y Alan Poe es una maravilla Y si se abren a ese universo Pues ya va para seguirte sí. al universo de Alan Poe Que es inmenso
17: Es inmenso ¿No? y la verdad es que también puede ser una buena exploración Para ver si el género les gusta Entonces sí. es una gran sí. recomendación Este compilado de, de cinco relatitos cortos Y la última recomendación Es un es un libro que en realidad me, me llamó mucho la atención Porque es una novela fantástica Con una narrativa muy ágil Y con imágenes eh, pues muy realistas Y cargadas de misterio ...pero me gusta porque contrario a lo que sucede... ...normalmente, este libro está basado en una película... ...que pues normalmente es al revés, ¿no? Y la película tiene el mismo nombre... ...y se estrenó hace un par de años... ...en, en una plataforma... ...en la plataforma de Disney Plus eh, ...el libro se llama La chica más rara del mundo... ...y es de Mariano Catani, ¿no? eh ...y nos cuenta la historia de Melien... ...que es una niña de 13 años... ...a la que le fascinan las historias de terror... ...y ella tiene una imaginación muy, muy vivida... ...lee mucho, escribe mucho, dibuja se imagina personajes y situaciones terroríficas y las la, las ilustra y así y también es una chica pues introvertida y hasta un poquito solitaria ¿no? Eh, y algunos de sus compañeros de la escuela como que no les gusta su forma de ser o no sé y no le y la la nombran la chica más rara del mundo y pues es una trama que está muy cargada de misterio cuando Melien descubre que sus dibujos y sus creaciones cobran vida y decide explorar el poder de su imaginación y de su imaginación tétrica, ¿no? Entonces el libro, el libro me encanta porque además de ser de terror, y sí es de terror, tiene un mensaje como sobre lo crudos que pueden ser eh, pues los y las jóvenes, no, en, cuando son diferentes o cuando se salen de, entre comillas, la norma. Así que pues tiene más que ofrecer que, que el puro terror. Y además después pueden ver la película que, que les decía que está en la plataforma. En, el libro se llama La chica más rara del mundo. Es de Mariano Cataño y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 13 años. Me encanta. Oigan, y acuérdense que la próxima semana es club de lectura de dentro afuera. Así que todo lo que tienen que hacer para participar es mandarnos su audio con su nombre, su edad, el título del libro que nos quieren recomendar, contarnos un poquito por qué les gusta, está súper fácil y pueden mandarnos sus mensajitos de voz por WhatsApp al 55-43-77-102.
1: Sí, o sea, rapidísimo, es hola, soy no sé quién, tengo tantos años y a mí me gusta tal porque tal, punto, Exacto. nos lo mandan a nuestro WhatsApp y encantados de la vida este pueden participar en el club de adentro afuera. Si ustedes son papás, tíos, abuelos, etcétera, que saben que sus niños alrededor suyo son lectores y que les gustaría sí. de alguna manera participar participar, eh, mándenos audios eh, y con muchísimo eh, cariño y, y cuidado los vamos a los vamos a pasar por acá.
17: Sí, nos encanta que sean los niños y las niñas quienes recomiendan libros para otros niños y niñas, eh, así que pues invitadísimos, díganles a sus niños y a sus niñas que no se pongan nerviosos, pueden pensar en nosotros como sus tías a los que les van a mandar un mensajito de voz por WhatsApp y ya está.
1: Buenísimo, Irma te mando un abrazo y por cierto nuestra agenda cultural para este fin de semana ya está en eh, nuestra cuenta de Instagram Adentro Afuera, así se llama Adentro Afuera, así la buscan y así la encuentran y ahí pueden ver nuestra nuestra agenda este fin de semana
17: Y hay cosas muy buenas este fin, incluido un súper descuento para un evento que va a haber el sábado así que métanse, revísenlo y si quieren el código ahí nos
1: escriben. Un abrazo Irma
17: Que
11: estén muy bien
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: No, de veras nuestra historia sonora no tiene, no tiene desperdicio. Eh, hablábamos de corazones frágiles. Eh, nuestra historia sonora eh, pues habla sobre lo que sucedió con un hombre... Eh, ...aproximadamente 50 años, lituano, que recientemente fue arrestado de nueva cuenta por un crimen que lo ha vuelto infame en España. El hombre va a un restaurante, se da un atracón, ¿no?, una deliciosa comida española... Eh, y de repente a la hora de que le van a traer la cuenta, pues que ya se acabó postre, café, todo, ¿no? Etcétera, pues porque además le entra todo, eh, empieza que es, uy, me, me está con el dolor en el pecho y me duele el brazo y que no sé cuánta cosa, el hombre finge un infarto con la esperanza de ser trasladado al hospital y que pues la cuenta se les olvide, ¿no? A los, de, a los del restaurante. Eh, esto tendría sentido si el hombre lograra su cometido, pero esta detención reciente fue su arresto número 22 por, <ríe> por negarse a pagar la cuenta, pero lo bailado ya no, nadie se lo quita, ¿no? O sea, el atracón ya nadie se lo quita, eh, pa pasa unos días en la cárcel que tampoco, pues no sé si esté tan mal también, no pero bueno, por lo pronto eh, lo bailado nadie se lo quita, un policía que lo ha detenido en cuatro ocasiones separadas dijo que a veces ni siquiera se molesta en fingir el infarto, solamente pide otra copa para esperar a que venga la policía a recogerlo, o sea, no siempre no siempre alega que, que se está muriendo. Este arresto reciente se dio en un restaurante en donde el hombre pidió una paella, unos whiskies eh, y bueno, pues no lo dejaron ir al hotel por la cartera, pues fue el pretexto que puso, sí, como voy por mi sudadera, ahorita regreso, sí, bueno, eh, y bueno, pues eh, fingió el infarto, solicitó la ambulancia, los trabajadores llamaron a una patrulla porque ya lo habían visto por allá… Y los policías, ya se le conoce a este a este eh, maleante como el gastrojeta, <ríe> así se le conoce, no me digan a mí nada, eh, se ha hecho ya mala fama entre los restauranteros allá en Alicante, en España, porque bueno, pues esto, finge finge el infarto para no pagar la cuenta. A las 7.55 nos vamos, gracias por acompañarme, mañana desde Torreón, Coahuila vamos a estar transmitiendo desde allá, así es que ojalá nos puedan acompañar también por allá, y eh, se quedan con José Razabala y todo su equipo de Autos y Más, hasta mañana.